0: Ni kan sätta er. Låt oss börja med att Här är vi ber att din heliga ande ska komma med sin vind idag, Herre. Och komma med hopp, med uppmuntran. Och rikta våra hjärtan mer och mer i linje med ditt rika, Herre. Så vi ber det här för en stund som får ära dig och bygga upp oss, Herre. Vi ber detta i Jesu namn. Amen. Låt oss börja med ett tankeexperiment. Föreställ dig en rymdvarelse som du stöter på, eller den rymdvarelsen har tagit upp dig i sitt skepp. Så ställer den här rymdvarelsen en fråga om liksom världen, och så. så får du uppdraget att beskriva vind. Det är därför en rymdvarelse för alla på jorden har upplevt vind på något sätt. Men, men, men en rymdvarelse säger vi som inte känner till vind. Hur beskriver man vind till någon som aldrig har upplevt vind? Och ju mer jag tänker på det här så börjar jag inse att vind som jag upplever varje dag är egentligen något jättekonstigt. Det är något osynligt, det är nästan som en kraft- man kan inte se den, man, man kan inte fånga den, man kan inte kontrollera den, eh, man kan inte eh, hålla den. Eh, men man kan se dess effekt, man kan se bladen blåsa och man kan även känna den vid sin kropp. Så vad är vind? Är det någon form av substans av något slag? Eh, Ingen aning. Och självklart så finns det vetenskapliga definitioner. Så jag gick till Wikipedia där det står vind är flödet av luft i atmosfären. Och det finns förstås mängder av bra beskrivningar som gör det där förståbart. Men trots att vi faktiskt kan förstå det vetenskapligt så är vind fortfarande någonting väldigt mystiskt för mig. Det är någonting påtagligt, någonting jag kan se, inte se, men någonting jag, jag, jag känner av. Det är så pass torrt så det kan torka alla mina kläder. Det är så pass kraftigt så det kan liksom ge vind till stora, stora fartyg så de kan åka över Atlanten. Så vind är någonting speciellt, märkligt. Och Gamla testamentet, Gamla testamentet det är skrivet på hebreiska. Och det hebreiska ordet för vind är ruach. Och det råkar vara exakt samma ord som man har för att även säga ordet ande. Så både ordet för vind och ande är exakt samma ord på hebreiska. Och även så är det i Nya Testamentet som är skrivet på grekiska. Där har man ordet, ordet pneima som betyder både vind och ande. Så varje gång den heliga ande nämns i Bibeln så är det någon av de här orden. Och det finns något väldigt rimligt med att vind och ande äh, hänger ihop. För precis som vinden så är den heliga ande något vi inte kan se. Det är något vi inte kan ta på. Det är något vi inte kan kontrollera. Det är något vi inte kan eh, liksom fånga eller styra. Men för den som har ögon att se så kan man se dess effekt. Där den heliga ande förvandlar människors liv. Kommer med hopp där det finns hopplöshet. Och man kan känna den heliga ande. Så sett är vind en metafor som till och med ett barn kan förstå om någonting om Gud. Att Gud är något osynligt, men något otroligt mäktigt som inte vi kan kontrollera. Och En dag så talade Jesus med en rabbinsk lärare som hette Nicodemus. Och jag föreställer mig att de är utomhus och de ser hur vinden blåser på bladen. Det står inte men jag föreställer mig att så är det. Och så säger Jesus det vi fick höra innan, att vinden, Pneima. pneuma blåser vart den vill. Och du hör dess sus. Men du vet inte varifrån den kommer. Eller vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av pneima. Av anden. Så just verkligen poängen är att precis som vinden. Så är med anden. Du kan inte se den. Du kan inte kontrollera den. Men om du tittar. Så kan vi se hur den verkar överallt. Och jag vet att det här ämnet om den heliga ande, som är dagens ämne. Är ett ämne som vi kan ha lite blandade känslor för. Jag är medveten om att det finns många som har varit med om saker i kyrkan. Där man har använt den heliga andes namn. Och det har gått snett, det har lett till trasiga relationer. Man har missbrukat den heliga ande på olika sätt. Och, med, med, och jag har full förståelse. Med det så har man en varsamhet kring allt som har med anden att göra. För man vet vilka missbruk, vilka makt, miss, eh, liksom angrepp som finns bakom folk som använder ordet av den heliga ande. Och jag minns tydligen när jag pratade med en vän i en annan kyrka som talade lite... Om vissa uttryck i hans kyrka som han var lite orolig över. Som hade med karismatik att göra med den heliga ande. Och jag minns väldigt tydligt hur han sa till mig att Johan måste vi prata om den heliga ande. Är det verkligen värt att prata om den helige ande? Och jag sympatiserar med honom i bemärkelsen att det finns så mycket folk som har bett sig så märkligt. Har gjort så hemska saker. Och kallat det den heliga ande. Och det sörjer mig för de gör narr av Gud. De gör narr av Gud. Och de gör narr av den heliga ande. Och vittnar illa om Gud. Men min bön för oss idag. Att oavsett om vi har varit med. Om de här typen av dåliga, skadliga uttryck. Så är min bön att oavsett vår erfarenhet. Att vi. Ska inte stänga våra hjärtan för den heliga ande. Att det finns missbruk. Och vi som kyrka måste peka ut det. Men vi får inte heller stänga oss för den heliga ande. För Jesus verkar säga att det finns två sätt att vara människa. Antingen köttet. Du litar på din egen kraft. Du förtröstar på din egen kraft. Och det kommer inte ge någon bestående förändring i världen. Eller... Så litar vi på den heliga ande. Med det så måste vi utmana all form av osönd karismatik. Men vi måste också öppna våra hjärtan för den sanne guden. Som är ordningens gud. Som kommer med hopp. Som kommer med liv. Som kommer och återupprättar. Så eh, låt mig backa tillbaka. Så jag kommer komma tillbaka dit till de frågorna. Men bara för grundläggande fundera. Vem är den heliga ande? Och det finns en teolog som har... Jag brukar alltid nämna detta när jag undervisar om anden. är att, att han, han sammanfattar anden med frasen på engelska God's empowering presence. Och det blir inte alls lika snyggt på svenska. Guds styrkande närvaro. Någonting sånt. Ni fattar. Ungefär. Och det tycker jag är en fin sammanfattning. Så låt mig säga någonting om Guds Gud. Anden som Gud och han som en styrkande närvaro. Först Gud. Det första vi måste alltid påminna oss om och minnas är att den heligande ande är fullt ut Gud och en person. Så det är alltid bra att minnas att ibland så behandlas den hel heliga ande som den här opersonliga kraften. Lite som The Force i Star Wars. Det här abstrakta som Gud kastar ner för att göra folk lite starkare. Men i Bibeln så talas den heliga ande ständigt. Som en person som man hör den heligande tala. Det står vid flera tillfällen. Den heligande sa. Man kan hitta texter som beskriver hur den heligande sänder ut människor. Hur den heligande lär ut saker. Påminner saker. Hur den heligande vädjar för oss. Hur människor kan till och med bedöva den heligande. Allt detta har med en person att göra. Det här är ingen opersonlig grej. Det är ingen kraft bara. Utan den heliga ande är därför inte bara som elektricitet eller energi som den heliga ande presenteras som. Den heliga ande är Gud själv. Person. Och det är viktigt. Men jag förstår varför folk är förvirrade. För det finns texter som säger att man ska döpas i den heliga ande. Vad innebär det? Att döpas i Jakob. Jättekonstig koncept. Man ska uppfyllas av ande. Den heliga ande utgjuts över oss. Det är inte normalt språk för personer. Och därför är det viktigt att påminna sig, när vi hör detta, just det. När vi säger att Gud är en person så funkar han inte som oss. Gud är lite en annan kategori. Han är person men han kan göra saker som för oss inte låter som vad personer gör. Så vissa teologer pratar om att den heliga ande är supraperson. Och vad de menar är att den heliga ande är mer än en person men han är inte mindre. Att den heliga ande så sätt kan nästan beskrivas som något flytande. Men den heliga ande är alltid samtidigt som en person. Och det är en påminnelse just det. Gud fungerar annorlunda än oss. Och då blir det här någonting väldigt vackert för mig. För när Bibeln pratar om att den heliga ande ska komma och ge oss kraft. Så betyder det inte att det är Gud som sitter högt upp på månen. Kastar ner lite kraft. Distanserat. Utan det betyder att Gud själv kommer med sin närvaro in i våra liv. Det är så mycket mer intimt. När vi pratar om att den heliga ande kommer och rör vid oss och bor i oss. Så det första. Den heliga ande är Gud. Han är person. Andra punkten. Den heliga ande är styrkande närvaro. För även om den heliga ande är en person så är den heliga ande i en bemärkelse kraft. I alla fall kommer med kraft. Så i Nya Testamentet, i Gamla Testamentet ser vi svaga, bräckliga människor. Men en heligande kommer och uppfyller människor som en vind, som vi inte kan kontrollera kommer med sin vind och återupprättar. Så därför i Nya Testamentet så ser man att när en heligande kommer så händer massa saker. Vissa blir helade. Vissa känner tröst mitt i lidande, hopp mitt i lidande. Vissa blir tröstade. Den heliga ande kommer i kraft i vår svaghet och kommer med hopp. Och i texten vi hörde innan, när Jesus pratade om, när han gör parallellen med ande och vind, så talar han om att vinden blåser som den själv vill. Och detta är viktigt, för i slutändan kan inte vi kontrollera den heliga ande. När vi hör om häftiga saker sker genom den heliga ande kan vi inte bara kopiera det, copy-paste. Och tro att det kommer blåsa på samma sätt. För så fort vi gör det så tror jag det är det Jesus pratar om i köttet som inte är till någon hjälp. Och jag vet inte om ni har läst om vad som har hänt i USA de senaste veckorna. Det, det, det hände en oväntad grej på ett teologiskt universitet. Som heter Asbury. Som har berört mig väldigt mycket. Eh, 8 februari, alltså denna månaden. Så samlades några studenter på plats. För att tillbe gud som de brukar göra i kapellet i skolan. Och en student börjar bekänna sina synder. Öppet. Och de som är där beskriver det som att atmosfären förändras. Och för någon anledning, utan att någon föreslår eller styr det, så vill de bara dröja kvar i lovsång. Och folk börjar haka på. De börjar fylla lokalen. Och i 144 timmar i sträck. Både lovsång och tillbedjan. Till skolan sa att vi måste stänga över natten. Så man börjar med gudstjänster dagen efter och sen dagen efter och dagen efter. Och ingen kan riktigt beskriva vad var det som kickade igång det här. Vad var det som hände i denna kyrkan? Och plötsligt kommer kom stora pastorer och säger Får vi vara med och predika på er scen? Och de säger nej tack, men ni kan sätta er längst bak i kön tills ni kommer fram så kan ni få en plats om ni kan. Stora lovsångsledare kommer, var kan vi koppla in våra gitarrer? Ställ er i kön så kan ni sätta er om ni får plats. För det som jag tycker är så vackert med det här är att det är inget uppschasat kring någon kändis. Ingen kändispastor eller lovsångsledare. Nyheterna ber om att kan ställa upp sina kameror och de säger nej tack, vi vill bara tillbe Gud här. Det är inte det det handlar om, vi vill inte göra någon form av sensation. Och vad jag läst om det, jag har även kunnat se lite klipp från det här från folk som har filmat med kameror. Så är det här någonting väldigt, väldigt Annorlunda. Och jag kan bara tänka på vad Jesus säger. Vinden blåser vart den vill och du hör den blåsa men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Den heliga ande kan plötsligt komma helt oförberett och göra någonting som folk inte är beredda på. Så Folk har börjat kalla det här någon form av väckelse. Vissa tycker det är fel ord om väckelse. Men över 50 000 personer har cirkulerat i de här lokalerna. Och det vackra är, Om man går tillbaka till berättelsen hur det började så var det ett bönemöte. Det sägs att lovsången var ganska falsk. Det var någon som gick upp och annonserade att vi ska ha Mario kart turnering här i veckan. Haka på om ni vill. Det kom upp en och predikade som han själv tyckte... Det där gick så där, men den helig ande kommer över platsen och Guds närvaro drar människor. Och det är så skönt, det hänger inte på oss, det hänger på den helig ande. Det är som Jesus säger, det, som, det är anden som ger liv, köttet är till ingen hjälp. Och det är just därför jag tror det är så viktigt för oss i våra liv att vi är öppna för den heliga ande i våra liv. För annars tror jag vi våra val är att förtrösta på våra egna resurser, och det kommer att vara slitigt. Det kommer att vara tufft. Eller så kan vi förtrösta på den heligande för våra veckor, för våra dagar för våra liv att vi kan få resurser från ovan in i våra liv och det är därför det här är en så lättnad för mig för det, det betyder att jag behöver inte chasa upp någon stämning för att den heligande ska göra någonting bestående i våra liv Jakob behöver inte chasa upp någonting om vi gör det, om vi bara värsta planen eh, så kommer det falla platt men om vinden blåser så är det helt upp till Gud. Det hänger inte på vår förmåga, vår intelligens, vår karismatik. Och därför är min vädjan till oss som kyrka: låt oss ha mjuka och öppna hjärtan för den heliga anden. Och jag vill bara återkoppla till det jag pratar om. Att det finns så mycket osund karismatik som gör narr av Gud. Och det är så viktigt att, att utmana det där. Men låt oss inte hoppa över andra diket. Det är därför vi som kyrka vill betona den helgande och ordet. För vi vill vara en kyrka som, som inser att ordet är det vårt rättesnöre, det är Guds ord som visar vad som verkligen är sant. Genom Guds ord vi kan bedöma om, 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 om de här karismatiska uttrycken rimmar väl med Guds hjärta och Guds ord. Och därför vill vi predika Guds ord, värdera det högt, låta det vara över våra erfarenheter. Men vi vill vara er, ta våra erfarenheter på allvar, att Gud är aktiv idag i våra liv. Och därför så tror jag ibland i våra liv så kan det vara till välsignelse när vi ibland i våra liv misslyckas med saker. För det, hjälper oss att påmin det påminner oss om att vi är beroende av Gud. Ibland kan misslyckanden föra oss tillbaka till faderns famn där vi inser att vi är i en position av behov. Att vi behöver Gud, den heliga ande i våra liv. Och Jag tror att om våran generation ska få lära känna Jesus i Göteborg för den kung som han är så måste vi tillsammans som kyrka inse att vi är beroende av den heliga ande. Vi är helt beroende att hans vind blåser. Och jag, när jag har förberett den här predikan, har blivit så trött på kyrkan överlag. Alltså inte centron nu, men lite narrativ. Och mitt egna lärjungarskap, personligen. Att, att man gör så mycket sin egen kraft. Att det är så mycket där folk vill lyfta upp Jesus. Man vill göra det på ett sätt där man bygger upp sin pedestal bredvid Jesus. Ja, vi vill att Jesus ska bli upplyft så länge vi kan stå där tillsammans med honom. Det finns så mycket där, där fokuset är där vi vill lyftas upp med Jesus. Eh, och det finns så mycket... I mitt eget liv, i mitt lärjungarskap där jag känner att jag bygger på mina egna resurser. Och jag bara önskar att vi tillsammans bara, åh, vi orkar inte det här. Vi orkar inte bara försöka chasa upp någonting. Försöka lösa allt i egen kraft. Kan vi inte som kyrka inse i vår svaghet är han stark. Vi kan komma ärliga inför Gud och finna riktig styrka. Så vad kan vi göra? Så att vi förtröstar mer på den helige ande. Så vad kan vi göra? Först, vi kan be. Vi kan be uthålligt. Vi kan sätta oss i en position där vi välkomnar den helige ande i våra liv. Och säga till honom, ta bort alla hinder. Hjälp mig förlåta dem jag kanske behöver förlåta kring de här frågorna det kan finnas så där folk har gjort dig illa och Gud ser det och blundar inte. Men kanske behöver vi även förlåta människor. Och säga till Gud, hjälp mig se mitt behov av dig. Och fyll mig, avslöja mina ursäkter för att inte vara öppen för dig. I Efese 5, vers 18 skriver Paulus. Berusa er inte med vin. Det leder till vårdlöshet. Låt er istället uppfyllas av anden. Det är en av Paulus mest märkliga befallningar. Anledningen till den är så märklig är att rent grammatiskt så är befallningen i passiven. Det är ungefär som att jag befaller dig att bli uppringd av din mamma. Om bara... Det är en befallning till henne, inte till mig. Mm. eller så här, Jag kan svara telefonen. Men det är samma grej Paulus gör här. Upp, blir uppfylld av helig ande. Om man kan känna... Ska jag vara aktiv i den positionen? Ska jag vara passiv? Och anledningen till att Paulus gör detta är för att det finns ett både och svar. Och här blir, Om vi kan gå tillbaka till bilden av vind så blir vind en väldigt lämplig metafor här. Jag skulle kunna lära mig allt om att segla. Alla tekniker för att kunna segla. Oavsett hur briljant jag är på att segla. I slutändan hänger det på, kommer vinden att blåsa. Och jag tror att när Bibeln pratar om den heliga ande, att uppfyllas av den heliga ande. Så finns det ett sätt vi kan öppna oss för den heliga ande. Vi kan sätta upp seglerna. Vi kan sätta oss i en position som välkomnar vinden att blåsa. Men i slutändan hänger det på vinden. Vi kan inte manipulera vinden. Och I slutändan hänger det på den heliga ande. Och därmed så tror jag att bara i verserna direkt efter i Fesebrevet 5 så börjar han prata så här. Tala med varandra med salmer och hymner och andlig sång. Sjung och spela för Herren av hela ert hjärta. Tacka alltid vår Gud och Fader för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. Jag tror att den versen säger så här. Det finns ett sätt att vara öppen för den heliga ande. Och det är att du sätter den positionen. Och vad är den positionen? Jo, det är att söka Gud. Att be till honom. Att lovprisa honom tillsammans. Att tacka honom. Att rikta våra kompass. Rikta våra hjärtan. Sätta upp våra segel. Och vänta tills vinden blåser. Och att vi ska göra det uthålligt. Och det tror jag är goda förutsättningar. För våra liv. Och när anden blåser. För jag önskar att kyrkan... Vår kyrka är en plats där när man lämnar kyrkan så känner alla Åh, denna vecka vill jag leva för Kristus. Denna vecka vill jag leva för honom. Och Jag tror att det är bara möjligt om vi är en kyrka som bara vill öppna våra hjärtan för den heligande. För det enda sättet att Jesus inte bara är ett koncept för oss utan en herre är om den heligande blåser med sin vind. I våra liv. Och det var egentligen så som det började med Asbury. Det är det här universitetet. Det var folk som bad och längtade efter den den heligande skulle väcka till liv. Jag vill bara avsluta med det här. Att jag vet att det, kan finnas läs det är något läskigt med den heliga ande. Just för att det är okontrollerbart. Och man ser de här dåliga missbruk. De här konstiga sätten. och folk barkar som hundar och gör konstiga grejer. Och kallar det heliga ande. Men jag minns starkt en gång när jag var ungefär 13 år. Och min pappa bad för mig. Och han bad att jag skulle få tung Och, tal, och jag kände hur det vibrerade varenda en av de konstigaste upplevelserna haft, vibrerade i hela min kropp. Men jag minns i mitt hjärta bara, nej, jag vågar inte. Nej, nej, nej Gud, låt inte det här ske. Han lät inte det ske. Men det var en av de starkaste Guds upplevelserna. Men det var läskigt. För Gud är okontrollerbar. Men han är också barmhärtig. Han lyssnade på mitt nej. Som vi också sett som form av vittnesbörd av Guds godhet också. Men min bön är att jag ska be nu, men min önskan är att alla i det här rubbet, utan undantag, tyst i sitt hjärta, inför Gud, ska be att Gud ska göra sitt verk i våra liv. Att vi ber att Gud ska ta bort alla barriärer och ursäkter. Och att vi ska vara en sån kyrka som världen, som bara kan förklaras med att Gud har gjort någonting här att Det är en sån kyrka som bara enda förklaringsmodellen är att Gud har gjort någonting här. Och att Gud ska ge oss ett hjärta för den här veckan och för veckorna som kommer. Att leva för Kristus och att vi är öppna för anden och vad han gör i våra liv. Så låt mig be för oss. Herre vi tackar dig, du är barmhärtig och du är nådfull Herre. Herre vi ber att din heliga ande ska få blåsa i våra liv. Här är vi vill öppna våra hjärtan för dig, Vi Ber att du ska avslöja våra ursäkter, kanske, men också hela våra sår, och finna sann hopp i att du kan komma med styrka och helande i våra liv idag, Herre. Här är vi ber att denna kyrka får en kyrka som mer och mer höjer upp dig ensam på plattformen, Härre. Där ditt namn får bli mer och mer härligt i våra hjärtan, Herre. Att vi ska lära älska varandra mer och mer för det är andens frukt, kärlek. Herre, låt oss bli människor av anden som älskar dig och varandra. Håller varandra högt. Men även den här världen som vi bor i, Herre. Herre, vi ber Göteborg ska få drabbas mer och mer av din härlighet, Herre. Herre, vi ber i Jesu namn. Amen.